0: Herzlich willkommen zum 14. Wissenszieher, der Podcast, wo neues Wirtschaft und Praxis für Unternehmer, Entscheidungsträger und Innovatoren bietet. Mein Name ist Adrian Giger. Im heutigen Podcast darf ich den Beat Wechsler und den Lukas Scherer begrüßen. Der Beat Wechsler ist Gründer und geschäftsführender Partner von Wechsler und Partner Unternehmensberatung AG in Luzern. Er ist seit fünf Jahren aktives Mitglied in der Erfa-Gruppe Treuhand. Herr Wechsler, Darf ich Sie kurz bitten, sich und Ihr Unternehmen zu vorstellen?
1: Vielen Dank, Herr Giger. Ja, sehr gerne. Wir sind ein klassisches Steuerberatungstreuhand- und Wirtschaftsprüfungsunternehmen mit Spezialisierung auf Unternehmensnachfolge, grenzüberschreitend tätige Gesellschaften, Experten und sind In einer Gruppe zusammen mit meinem Partner, Michel Herzog, haben wir noch eine Interimsmanagementfirma management firma als plus ein IT-System aus und Softwareentwicklung im ERP-Bereich. Weiter sind wir noch Partner von Parato, das ist ein Zusammenschluss von Schweizer KMU-Gesellschaften, die sich spezialisiert haben, für KMU zu helfen, die digitale Business-Transformation ein bisschen besser umzusetzen. Wir sind da in Luzern daheim mit elf Mitarbeitern. Zusammen in der Gruppe sind wir etwa 25 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen natürlich.
0: Ganz herzlichen Dank für den Einblick, Herr Wechsel. Ebenso begrüße ich ganz herzlich den Lukas Scherer, Institutsleiter am Institut für Qualitätsmanagement und angewandte Betriebswirtschaft an der Ostschweizer Fachhochschule. Er begleitet seit über 25 Jahren erfa unter anderem in der Branche von Treuhand, Transport und Logistik sowie Liegenschaftsverwaltung. Herzlich willkommen Lukas.
2: Hallo Adrian, herzlich willkommen auf dem inneren Seite.
0: Im heutigen Thema geht es um Erfahrungsaustauschgruppen, sogenannte erfa In schwierigen, aber auch in guten Wirtschaftsperioden darf die verantwortungsbewusste Unternehmenspersönlichkeit permanent in Weiterentwicklung vom Unternehmen nicht verzichten. Auch die eigene Weiterbildung ist entscheidend. Dazu gehört auch der Austausch mit Verantwortungs- und Entscheidungsträgern aus anderen Unternehmen. Eine Erfahrungsaustauschgruppe ist dank ihrer Praxisnähe und im direkten Bezug zu einer bestimmten Branche eine ausgezeichnete Plattform, die beide Zielsetzungen zu aufgreifen und zu bearbeiten. Ja, Lukas Schäler, was ist die Motivation, Erfa-Gruppe für Treuhand, Transport, Liegenschaftsverwaltung anzubieten? Wie bist du auf die Idee gekommen?
2: Aber ich mag mich eigentlich schon fast gar nicht mehr daran erinnern, wie ich auf die Idee gekommen bin. Aber ich führe RFA-Gruppen schon seit über 25 Jahren. Und eigentlich schon immer hat es mich begeistert, wie man in dieser Lernform, in so einer Erfahrungsaustauschgruppe denkt, wie man gegenseitig diskutiert, wie Unternehmerinnen und Unternehmer miteinander Lösungen, neue Lösungen, bestehende Lösungen, innovativste Ideen einfach kritisch reflektieren und miteinander besprechen. Ich bin eben der festen Überzeugung, dass genau so ein Austausch auf gleicher Augenhöhe einen Mehrwert schafft. Auch sonst kann denn ein Unternehmer oder Unternehmerin sich offen und vertrauensvoll austauschen, wenn nicht in so einer RFA-Gruppe, mit Kolleginnen und Kollegen aus der Branche, mit den gleichen Anliegen, mit den gleichen Problemstellungen, innerhalb von eigenen Unternehmen ist das eben nicht immer möglich. Oder auch mit der Familie, will man auch nicht immer über das Geschäft reden. Gerade das ist der Punkt, wo eine RFA-Gruppe bietet. Eine RFA-Gruppe bietet genau die Basis, wo der und die Unternehmerin eigene Ideen aufzeigen kann. Sich die Spiegel anschauen kann. Letztlich äh, aber auch finde ich es extrem befriedigend, wenn man sagt, dass die Unternehmerinnen die gleichen Probleme vielleicht auch haben und dass sie einander auch ein bisschen zu Trost sprechen können. Das ist ein so Motiv, und ich gedacht habe, das macht Spaß. RFA-Gruppe ist das Instrument.
0: Bert Wechsel, Sie sind schon seit fünf Jahren in dieser gruppe Treuhand dabei. Was war Ihre anfängliche Motivation und wie hat sich die über die Jahre verändert?
1: Ich ist genau gleich wie der Lukas Bei mir die Hauptmotivation ist dass ich eigentlich aus der Unternehmerisolation, in Anführungszeichen, herauskomme. Es geht darum, dass ich mich kann mit Berufskollegen austauschen Und zwar einmal mit der Hose Dund, auf gut Deutsch gesagt. Sachen, die man vielleicht mit der Frau daheim nicht bespricht und eben in einer Fachveranstaltung von, von unseren Verbänden mit den Berufskollegen nicht offen anspricht. Weil es wird sich niemand so bloßstellen, auch wieder in Anführungszeichen. Das ist für mich sicher der Hauptmotivationsgrund gewesen. Es ist aber auch sehr ein offener Austausch und wie machst du das, wie mache ich das, wie könnte man es zusammen besser machen. Bis hin zum Benchmarking sind Sachen die mich gereizt haben, das auszutauschen. Und eben Talk. also wir, haben wirklich, wir reden wirklich ganz offen in die Details hier von der Firma bis hin zu Löhnenstundensätze. Und das sind Sachen, wo man nicht einfach am Ausbildungs- Weiterbildungskurs am Mittagstisch bespricht.
0: Wie kann so ein Rahmen geschaffen werden, dass so das Vertrauensvolle passieren tut?
1: Was sicher auch wichtig ist, dass nicht gerade der grösste Mitbewerber in der gleichen rfa innen ist, dass man sich mag, versteht. Die Treuhänder sind zwar diskret, aber sie sind auch offen untereinander. Wir haben nicht Berührungsängste. glaube, eine geschlossene Gruppe, wo man einander können, ist man offen, das Vertrauen kommt relativ schnell und wir beginnen auch auf zusammenarbeiten. miteinander. Also es ist Bilateral, es läuft nicht alles nur über der Erfa, sondern auch es ist kollegiales, freundschaftliches Austauschen von Informationen und Zusammenarbeit auf Kundenfeld.
0: Jetzt haben wir gehört, Lukas Scherer wie das so machst. Hast du irgendwie so eine Trickkiste?
1: Trickkiste, wie eine RFA gruppe Mitglieder zusammenbringt,
2: gibt es nicht. Unter eine Trickkiste ist einfach, anders als dass man einfach einen offenen, vertrauensvollen Umgang Welt und die Persönlichkeit, das sind ja alles Albatierli. Man muss ja sehen, es sind ja Unternehmerinnen und Unternehmer, die ein eigenes Geschäft, eine eigene Verantwortung nehmen, die mit der Nase voll im Wind stehen oder auch immer etwas Neues innovieren müssen. Und denen muss man auch Raum lassen. Und das ist, glaube ich, auch ein wesentlicher Punkt, wo in, in die Rolle des Gruppenmoderators hineinfällt, die Unternehmerinnen der Unternehmer zu kützeln, Platz zu lassen, gut und aber auch vielleicht einmal drei kritisch in der Frage weil das, das hinterfragen, dann eben auf Dauer sehr viel vertrauen. Das sind vielleicht ein, zwei Tipps, die man so gehen kann. Aber schlussendlich, endlich Staats und Pfalz mit so Persönlichkeiten wie er im Beat. Oder, ich meine, wenn er nicht will, wenn der Unternehmerin oder den anderen Unternehmer nicht vertraut, dann geht es nicht. Also mit der Auswahl von der Persönlichkeit ist schon extrem viel Gutes oder Schlechtes angerichtet.
0: Herr was ich bereits schon auch angesprochen es wird Austausch findet auch unter dem Jahr statt. Wie muss man sich denn da vorstellen?
1: Jeder hat äh, entweder regionale Spezialitäten und Zugang oder auch fachliche Spezialitäten und Erfahrungen. Beispielsweise haben wir bei uns einen, einen Sachwalter, Kanton Luzern. Das ist zwar ganz in der Nähe von uns, kein Problem. Wir bieten da auch gleiche Sachen an. Wir könnten an, wir tut sich nicht weh, sondern wir schafft's zusammen. Das Cross-Selling, wenn ich dem auf Neudeutsch sage, das funktioniert auch. Und wenn ich jetzt in der Ostschweiz draussen, aus dem Netzwerk heraus einen Kunden habe, der sagt, eine Steuerkundin, die sagt, mir nicht helfen, dann empfehle ich lieber jemanden vor Ort, von der von Kollegen, weder als ich dann unnötig Kosten erzeuge und eine zweieinhalb Stunden ins Auto sitze also wir haben
2: drei bis fünf Treffen, vielleicht sind es auch mal sechs. Je nachdem, wenn noch gesellige Aktivitäten dazukommen, vielleicht sogar noch einen Tag mehr. Aber das ist dann eigentlich außerhalb der eigentlichen ERFA-Gruppe. Aber zwischen diesen Sitzungen oder diesen erfa tag passiert ja auch noch vieles. Oder? Ich meine, wir stoßen vielleicht das Thema an, du Website oder ich möchte ein neues Software-Tool entwickeln. Dann muss ich ja nicht warten bis zur nächsten ERFA-Sitzung, sondern der, Leute, der Kollege und sagt, du, lass, wir haben doch in der letzten ERFA-Sitzung das so oder besprochen beispielsweise Website. Wie ist das nochmal genau gegangen? Und dann kommen so individuelle Anliegen ganz auf den Tisch und dann kann man sie ganz unbürokratisch, man hat ja Vertrauen, man kennt den Menschen, man kennt auch den Hintergrund und dann spricht man das Vertrauensvoll an und kommt sehr schnell zu sehr guten Lösungen. Oder, Bert?
1: Absolut richtig. Weil gemeinsam ist man stärker, kann man so sagen, und es ist vieles grösseres Erfahrungspotenzial, das zusammenkommt. Da sind wir dann sehr alt, oder? wir haben mehrere hundert Jahre, wo er Fallfacherfahrung kommt und wir sind zum Beispiel auch Lukas auch sehr dankbar und es ist immer hochspannend, wenn er Sachen von der, vom Ausbildungsinstitut einbringt. weil welche neue Apps, Tools sind gerade aktuell oder wir haben kürzlich zum Thema IT-Sicherheit, Datenschutzverordnung, Compliance dürfen, ein Referat erleben und das ist wertvoll.
0: Du hast ein bisschen so Themen gehört. Was sind denn so also die Themen so wiederkehrende und wie werden denn auch also Themen ausgewählt? Oder dort jeder einzelne von den Mitgliedern bringt dann auch ein Thema mit? Oder dort man selber zu einem Thema referieren? Oder wie sind die Tags denn so
1: gestaltet? Wir haben Standard, wo uns der Moderator, der Lukas, eigentlich vorgegeben hat. Das ist beispielsweise über die aktuelle Lage. Oder mit unseren vier bis sechs Meetings haben wir meistens so Quartalszahlen oder Quartalsnöhezahlen und Entwicklung. Wie entwickeln sich die Preise, das Angebot, die Auslastung? Welche Projekte hat jeder gerade von der Erfa-Mitglieder in seiner Firma gestartet? Oder ist dran? Wo sind Sorgen und Nöte? Das hat eben auch Platz, wo man sich nicht so offen anspricht. Dann äh, auch Angebot, Pricing, Mitarbeitensituation. So in der aktuellen Lage. Innen, also wir haben auch Jahreszahlen, Kennzahlenvergleich, die wir machen über die Firmen. sind zwar anonymisiert, aber man sieht schon von wem es ist. Also da haben wir auch keine Berührungsängste. Plus, Themen werden eigentlich gemeinsam in einer Themenliste erarbeitet, jeder bringt sich ein und dann wählt man auch gemeinsam aus, was man in den nächsten 1, 2, 3 Meetings vertieft vertief behandeln Es bringt sich auch jeder wieder einmal selber ein, wo er vielleicht gerade das Thema behandelt hat oder Fälle hat oder die Erfahrung hat in dem, also Gesetzesentwicklung, Regulatorien, wo dann eins oder zwei RFA-Mitglieder vorbereitet und vortragen
0: erfa mitglieder die so also teilnehmen, sind eigentlich Geschäftsführer, Partner. Mir ist es trotzdem, so, also, es gibt ja den Learnings, wenn man aus dem erfa tag rauskommt. Wird denn das als Huckschpielding ins Unternehmen und ja, in werde erfahren. Denn.
1: Absolut, wo wir sehr dankbar sind. Immer knapper Ressourcen ist, dass wir von moderat ein Protokoll gemacht haben. Die wichtigsten Themen Slides, die wir gezeigt haben, präsentiert haben, sind angehängt. Wir haben ein Teams, wo die Dateien hochgeladen werden. also der digitale Austausch funktioniert. Und wenn wir spannende Sachen zum Beispiel das Mitarbeiterreglement oder eine Vorlage für eine Datenschutzverordnung oder Vertragsvorlage, kann dann jedes Mitglied eigentlich das wieder herunterladen von Teams und verbreitet es natürlich das, was ihr passt für sein eigenes Unternehmen.
0: Lukas, kannst haben uns ein bisschen gehört, was die Themen sind. Jetzt noch ein bisschen den Rahmen, den du gibst, wo finden die Treffen statt? Und wie sieht es an einem typischen Tag aus? Ja,
2: äh, der Bert hat es vorher ein bisschen antötet, oder? In der Regel treffen wir uns so drei bis fünf Mal pro Jahr. Das sind immer ganztägige Veranstaltungen. Wobei in der Zeit von der Corona haben es natürlich auch digital gemacht. Und dann haben wir Online-Veranstaltungen gemacht, weil da hätten wir ja gar nicht zueinander finden oder dürfen gehen. Oder? Aber äh, es sind in der Regel ganztägige Veranstaltungen und die machen wir, wenn wir sie physisch vor Ort machen, dann gehen wir dann an einen zentralen Ort. Oder? Die Erfangruppen sind ja aus Konkurrenzgründen so weit auseinander, dass man dass man nicht gerade auf dem Standort vom anderen hockt oder dass eine gewisse Vertrauensbasis auch da ist, nicht dass man sich um die gleichen Kunden dann äh, streiten müsst. Und so suchen wir in der Regel einen zentralen Standort. In der Regel gehen wir, weil die über die ganze Schweiz verteilt sind, unsere gehen wir in der Regel nach Zürich. Das kann sein. Es kann aber auch sein, dass man dann zu einem erfa gruppenmitglied mitglied selber hingeht in die Firma. Dann ist, da haben wir gerade noch einen Zusatznutzer. Wir haben dann immer noch einen Firmenbesuch einen Firmenrundgang, wo sich dann das Erfa-Mitglied auch ein bisschen ja, sich präsentiert. In der Regel aber auch auf. Auch das ist immer noch so ein spannender Punkt, dass wir die Mitarbeiter motivieren. Also jetzt können wir den Kollegen, jetzt müssen wir dann noch etwas da das ist das Beste, ich zeige, Das sind ganz spannende Erlebnisse, man wir haben. Dann auf der anderen Seite kann es aber auch sein, dass man Gastfirmen einem Sushub besucht oder dass man ein Gastreferat irgendwo äh, besucht oder man geht da gemeinsam anlässt, gemeinsam an äh, irgendeine Messe. Das kommt immer ein bisschen darauf an, wie, wie die Gruppe sich äh, konstituiert. Dann gibt es aber auch Gruppen, die dann sagen, ja, wir wollen auch etwas Geselliges machen. Dann geht man miteinander. Reisen. Wir sind natürlich auch schon ins Ausland gemeinsam gereist, sechs nach Hamburg, sechs nach Riga, aber das sind dann eher die Ausnahmen. Da kennt man den Gruppen aber schon sehr, sehr gut, insbesondere aber auch Partnerinnen oder Partner also das Gegenüber von dem RFA-Vertreter. Und das ist dann eben auch noch spannend, dann, dann gehen wir wirklich ganz woanders hin. Dann wird es sehr, sehr gesellig. Aber ich würde auch so sagen, wie gesagt, so ein Tag aus, da ist ja die Frage auch noch gestellt, oder so ein Tag startet meistens so um halb neun in neun, je nachdem, wie die Anreise ist. Wenn man natürlich zu einer Firma hingeht und sie ist vielleicht in, im Osten äh, von, von der Schweiz oder im Westen oder da sonst wo, dann vielleicht auch mal ein bisschen später, damit die Anreise ein bisschen möglich ist. Dann, bis zum Mittag haben wir noch Sachthemen, da werden die Themenfelder schon angesprochen von unternehmenspezifischen allgemeinen Themen, aber auch Branchenthemen sind da und dort en vogue. dann nach einem gemeinsamen Mittag und das finde ich eben auch noch wichtig, da kommt man zum Reden, oder? Denn dann ist es nicht so im Rahmen eingebettet, sondern es ist halt einmal informell, dann diskutiert man über wieder, diskutiert man vielleicht einmal äh, über eine, äh, Mitarbeitersequenz, wo man ganz unglücklich ist und dann tut man vielleicht sich in der vielleicht auch mal ein bisschen aushüllen, dazu, man lacht miteinander, es gibt dann auch einen sehr familiären Umgangston. Und am Nachmittag, nach Mittagessen, geht es einfach in die zweite Runde rein und dann ändern wir es in noch nicht auf die halbe, fünfe, fünfe. Je nachdem gibt es noch einen kurzen Apera. Wir haben aber auch hier schon gemeinsame Abendessen gefeiert, also dann geht es natürlich auch ein bisschen länger. Das wäre ein bisschen so zum Ablauf, Adi.
0: Jetzt haben wir gehört Themen, wie der Ablauf ist. Und wir haben jetzt auch gehört, das Zwischenmenschliche ist sehr wichtig. Mir ist es dort es kann auf Spannungen und Konflikte geben. Und wie werden die gelöst?
2: Natürlich gibt es, es sind oder? also in Anführungszeichen tierli das sind die Unternehmerinnen und Unternehmer, die dort etwas in ihrer Firma, die stehen da unter Strom und man hätte mal einen guten, man hätte mal einen weniger guten Tag oder? und dann ist es wirklich auch da, dass man dann sagt, oh, also das, das hätte mir jetzt tierisch aufgeregt oder das was sagst, das sehe ich jetzt gar nicht, aber das Schöne ist und das ist das Vertrauen, das unter den Mitgliedern besteht, sie schätzen den Mann. auch wenn man nicht der gleichen Meinung ist wie der andere, man redet dann auch wirklich offen, direkt, aber mit, immer mit Anstand und mit, mit, mit Respekt vom Anderen. Und insofern darf man, soll man auch streiten, und das wird auch gemacht, aber es bleibt immer in, in einem Rahmen von extremer Professionalität, weil man eben mehr als nur Mitglied ist, sondern weil man dann eigentlich auch ein Vertrauenspartner ist. Und ich behaupte, in unserer dann kann man wirklich auch von freundschaftlichen Beziehungen reden.
1: Also die Menschen mögen sich.
0: Ich gebe über zum Wechsel. Wie sehen Sie das?
1: Es ist wirklich das Positive. Ich, muss, ich komme ganz am Anfang zurück. Ich bin, als ich das erste Mal angefragt wurde, war ein bisschen skeptisch. War. Nicht, dass er nicht etwas Positives wäre oder etwas kann bringen kann, sondern mehr wegen der Ressourcen. Eigene Zeit, der Zeit-Einsatz. Der Nutzen aus dem Ganzen aus, aus dieser Erfahrung aus, mit dem Austausch und äh, deren Offenheit und freundschaftlich-kollegiale Beziehung, eben, wo man mal ja, in Extremes brüllen oder auch meistens dann auch mal einen dummen Spruch machen und ein bisschen lachen und Humor gehört dazu und das gutes Glas wie beim Mittagessen auch, bringt enorm viel. Mich kann mal ein bisschen Ratten lernen. Oder? Das ist ein bisschen Sorgen und Nöte, es wird angelassen, Im Kollegen geht es gleich oder in der Kollegin. Man kommt eigentlich immer gut aus dieser Erfahrung mit einer positiven Basis. Also nicht nur Wissensgewinnung, sondern auch das soziale offene Umfeld, das dann auch einem als Unternehmer, nicht nur im eigenen Unternehmen, etwas bringt. Und das ist sehr wertvoll.
0: Also Sie haben beide gerade beide angesprochen, gehabt, das Zwischenmenschliche, aber auch die Erfolge, die man zusammen feiern kann. Er Herr du, Sie sind schon seit fünf Jahren dabei, wie lange lebt so eine erfa Ich
1: denke, eigentlich unendlich, bis man wegsterbt, vermutlich. <lacht> Der Verbringt bringt natürlich etwas, wenn man selber noch in dem Berufsleben, Unternehmerleben, reinsteckt.
2: Eine Erfagruppe ist unbefristet. Es kann auch sein, dass einmal ein Erfagruppenmitglied ausscheidet, aus welchen Gründen auch immer. Aber in der Regel ist die Grundbelegung sehr, sehr konstant. Zwischendrin ist es aber auch spannend, wenn ein weiteres Mitglied dann dazu stösst, oder? Dann gibt es einen zusätzlichen Wind. In der Erfagruppe, wo der wie wie ist, haben wir jetzt in den letzten Jahren auch Frauen aufgenommen. Oder? Also auch das finde ich eben sehr, sehr spannend. Das gibt dann auch noch mal eine ganz andere Denke drin. Also auch das finde ich sehr wertvoll, dass man gemischte Erfagruppen also nicht nur reine Herrenklub oder eine Frauenklub, sondern dass das gemischte Erlebnis sehr
0: wertvoll ist. Herr Wechsel, was für ein Vorbereitungsaufwand muss ich damit rechnen?
1: Es ist sehr gut vorbereitet. Wir kommen rechtzeitig jeweils, wenn es zu Thema ist, Vorlagen, über die wir ausfüllen können. Das macht das Leben einfacher und einheitlich, wo wir auch wiederverwenden können für die nächste Erfa-Tagung, beispielsweise eben aktuelle Situation oder Kennzahlenvergleich oder IT-Infrastruktur, wie sieht es aus? Dann rechne ich so mit zwei bis drei Stunden, wenn es fast muss gehen, maximum einen halben Tag zur Vorbereitung, wenn auch noch ein Thema dazu ist, wenn man selber noch etwas beiträgt und zum Vorbereiten. Aber der Aufwand ist verkraftbar, ist also nicht so, dass man ich muss mir das wegstellen, das ist unnütz, ganz wichtig auch, es ist wirklich, es bringt einem weiter, wir, wir haben ja Weiterbildungsverpflichtung, wir armen Treuhänder, wir müssen ja für unsere Verbände und für uns selber schon sinnvoll eine gewisse Anzahl Tage Weiterbildung Betriebe. und dann gehen wir meistens im Bereich Revision ist ein Tag, dann zwei, drei Tage im Steuerbereich, dann noch ein Tag irgendein Unternehmerisch oder Spezialthema. Das sind dann meistens sind lange Tag und kostet da relativ viel im Verhältnis. Bei der Fa ist es lockerer, angenehmer, weil man ist in einem bekannten, ein geschlosseneren Kreis kann offen diskutieren und geht viel mehr auf wirklich Ab- und Auf-Punkte, die wichtig sind, auf Praxis bezogen und durch das ist der Aufwand für mich im Verhältnis für die RFA ist kleiner der für die Fachweiterbildung, die wir verpflichtet sind. Aus dazu noch etwas zu sagen, was auch noch gut ist, wir können einen Tag wir aus Weiterbildung Geld machen. Da kommen eine Bescheinigungen vom Lukas dazu.
0: Bei wem dürfen Sie sich melden und mit was für Kosten es ist zu rechnen pro Jahr?
2: Das machen wir ganz einfach. Man kann sich an lucas.sharer.ost.ch wenden und dann gebe ich persönlich gerne weitere Informationen. Und äh, zu der Kostensituation, die du gefragt hast, wir haben eine Jahresgebühr, die beträgt zum heutigen Zeitpunkt 3'000 Franken pro Jahr. Zusätzlich kommt dann natürlich, wir können kurz Mittagessen, wir können ein apro gehen, nehmen, wir können vielleicht auch noch kurz Nachtessen, da kommen also so Unterkunft, Raumkosten, äh, Verpflegungskosten können noch dazukommen. Denn wenn man noch zusätzliche Gäste einlabert, Referentinnen, Referenten, äh, dann kommen dann fallweise noch so Spesenkosten für die ja, Gastleute. Dazu. Wobei, das ist nicht immer gesagt, aber wir haben jetzt gerade nächste, dann haben wir einen Anlass, der Beat hat den Kontakt aus seinem geschäftlichen Umfeld mitgebracht, der Gastreferentin, und die wird uns jetzt gar nichts verlangen, oder? da freuen wir uns, auch das ist eben wichtig, jeder Unternehmer, jede Unternehmerin bringt ihr Netzwerk auch mit rein und da tauscht man sich sehr vertrauensvoll aus, also das ist ist aus meiner Warte, es geht und es nicht. Und wenn ich jetzt die Kosten in, in Relation setzt zu dem, was man dann rausnimmt, vielleicht muss der Beate nachher noch ein bisschen nachschärfen, ich glaube, jedes Mal läuft der Unternehmer, die Unternehmerin aus der Erfahrung raus und sagt: Schau, jetzt habe ich wieder etwas gelernt?" Und das Wissen, wo man da aufgenommen hat, das lässt sich da und dort gar nicht richtig quantifizieren. Aber wenn ich dann bei einer Erfahrung-Website den Ausgang und ich kann neue Kunden gewinnen oder ich weiß, macht der Fehler, wo der andere Tür zahltet nicht, dann ist das auch ein Kostenersparnis und das hätte einen Mehrwert, oder? Und nicht zuletzt, ich glaube, es macht aber auch Spaß und wer hat schon Spaß? Am besten wäre aber, das kann man gar
1: nicht in, in Franken aufwiegen. Schön gesagt. Wenn ich den Ball aufnehmen darf, ich erachte den Jahreskostenbeitrag aus moderat für das, was man daraus gewöhnt, was man mitnimmt. Auch im Vergleich zu Fachkursen, die doch relativ teuer sind. Wenn ich an eine gegangen gehe, zwei Tage über ein verbandsnahes Ausbildungsinstitut, dann kostet mich das bereits schon mehr den Jahresbeitrag und Auslagen von der Erfa. Und der FA habe ich doch einiges mehr. Herr Wechsel,
0: 2026, dann gibt es Ihre FA-Gruppe schon zehn Jahre. Was wünschen Sie sich noch Ihrer FA-Gruppe für die nächsten kommenden fünf Jahre oder auf das zehnjährige Jubiläum?
1: Ich wünsche mir sicher, dass alle fit und gesund bleiben, die mit der Erfahrung mitmachen. Ich wünsche mir auch noch ein bisschen ein Wachstum, dass wir vielleicht noch zwei, drei Mitglieder innen mehr könnt, äh, in der RFA reinnehmen. Wir sind jetzt ein eingeschwuriges, gutes Truppli, aber es verbreitet das schon noch. Darf Gender ausgeglichen sein und weiterhin natürlich spannende Themen und besandte Neuigkeiten. Und natürlich jetzt auch ein wirtschaftliches Business, dass wir dank der RFA, was wir aus der RFA raus mitnehmen, zusammen mit unseren Kollegen und Kolleginnen, auch unser eigenes Business können befruchten Wir sind zu allen Menschen. Wir haben gerne mehr wieder eine schwarze Null unter dem Strich. Und das befruchtet, hilft sicher.
0: Danach kann nichts mehr weiterkommen. Ich sage ganz herzlichen Dank, sind Sie heute bei uns zu Gast im Wissenszieher. Herr Wechsler, ich wünsche Ihnen und Ihrer erfa weiterhin viel Spaß, viel guten Austausch und spannende Erkenntnis. Danke vielmals.
1: Vielen Dank.
2: Danke auch dir, Adi, wieder für die spannenden Ausführungen und Fragen, die du immer im Rahmen unserer Wissenszieher-Podcast-Veranstaltung vorbereitest. Danke dir.
0: Lukas, wir haben jetzt ein paar 14 Minuten gehabt, deine TKWs zu beraten machen. Wir sind schon ganz gespannt, was für TKWs du rausgenommen hast. Ja,
2: danke Radi. Das ist für mich natürlich ganz besonders schwierig, irgendwelche Takeaways wegzunehmen, weil ja schon, ich selber ja auch mitteilte, dass das Interviews war, oder? Aber trotzdem, ich glaube, so ein kurzes zusammenfassendes Statement kann man abgeben. In meiner da gibt es wieder drei wesentliche Takeaways. Erstens. Was ist eine Erfahr-Gruppe? Eine gruppe ist ein Zusammenschluss für uh, Unternehmerinnen und Unternehmer, wo denn sagen: mir wollten mehr von unserem Geschäft wissen. Mehr wissen, wie der Markt sich entwickelt. Wir wollen mehr öffnen, damit wir gemeinsam mehr erreichen können. Die Unternehmerinnen und Unternehmer, in so einer RFA-Gruppe, die tauschen Erfahrungen aus. Und die Erfahrungen, die sind einerseits betrieblich geprägt, dass man sagt, ja, was kann ich in meinem Unternehmen noch besser machen, anders machen, vielleicht auch kritisch in der Frage Dann aber auch sich oder? Wie kann ich meinen Marktauftritt anders gestalten? Wie tun ich meine Kommunikation? Oder lohnt es sich in Corona nach, bei den Zeiten an einer Messe oder nicht an eine Messe? Wie soll mein Marketing aussehen? Wie soll meine Kommunikation? Politik der Öffentlichkeit gegenüber ausgesehen. Wie tun ich Sponsoring betriebe All die nach außen gerichteten Fragen werden wir im Rahmen von so einer diskutieren. Aber auch noch innen. Oder? Auch Unternehmerinnen und Unternehmer müssen tagtäglich den Wind spüren, sie müssen aber auch noch hineinschauen, was können wir besser machen, also auch die internen Optimierungen will man verbessern und das macht die RFA-Gruppenbeziehung extrem aus, man hinterfragt also auch die eigenen Strukturen. man ist offen, man präsentiert sich ganz offen, ungeschminkt man diskutiert auch Anliegen von den Mitarbeitern. Wie händ ihr das gelöst? Oh, ich, ich habe einen Mitarbeiter, der ist schwierig. Wie würdet ihr die Situation lösen? Das sind so Fragen, wo auch noch innen aus Strahlkraft entfaltet. Dann aber auch für für das erfa Mitglied als solches finde ich so rfm Gruppe unwahrscheinlich wichtig. Das ist der Punkt Mehrwert für die Person des Mitglieds. Er erfahrt von den Kollegen Wertschätzung. Er findet ein Feedback über, ein vertrauensvolles Feedback. Er wird nicht irgendwie bloßgestellt, er kann etwas probieren, er kann etwas riskieren, ohne dass er dann das Gesicht verliert. Und es ist auch erwähnt worden, das Gross Selling, also gemeinsam ist man stärker, man tritt vielleicht gemeinsam auch auf den Markt auf, man entwickelt gemeinsam irgendwelche neuen Dienstleistungen und das ist sehr bereichert. Dann bleibt noch ein wesentlicher dritter Punkt, was ist so von den Mitgliedern, Sagen, wer passt in so eine RFA-Gruppe. Ich glaube, das ist einem gehen oder ist einem nicht gehen. Also, man muss das Talent sein. Man muss auch natürlich seine Unternehmung wollen führen, weiterentwickeln. Also man muss offen sein, man muss lernwillig sein, man muss auch wertschätzend umgehen können und man muss einander auch vertrauen können. Und das sind so die Merkmale. Also all die Unternehmerinnen und Unternehmer innerhalb von unsen Wissenszirkel, wo sagen wollen: Ich will von anderen etwas lernen. Ich bin auch angewiesen, dass ich auch neue Informationen aufsuche, dass ich vielleicht auch mich kritisch immer wieder mal zur Diskussion stelle, ich spiegle und spiegle will. Wir sind in einer so einer am rechten Ort. Und abschließend das letzte take ist ohne Berührungsängst. Einfach einmal anrufen, sagen, wer eine Erfengruppe etwas für mich? Gibt es eine Erfengruppe, die wachsen will? Der ich hat es angesprochen. Auch das steht und Vielleicht hier die Bemerkung, wenn es eine erfa gibt, die es halt noch nicht gibt, dann gibt es die bald, dann gründen wir, dann suchen wir und bauen eine eigene erfa auf. Das muss nicht zwingend nur in der Branche vom Treuhand, im Liegenschaftswesen oder im Transport-Logistikbranche sein, es kann durchaus sein, dass dann Orthopäde, Zahnärzte oder 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 kommen, also da sind wir. Offen, weil Unternehmerinnen und Unternehmer, die Erfahrungen austauschen wollen, gibt es zuhauf.
0: Danke vielmals Lukas und äh, du bist unser Mr. Takeaway. Daher kann niemand anders die Takeaways übernehmen. Ja, geschätzte Wissenszieherinnen und Wissenszieher. Uns wird ja auch unternehmen, was eure Wissenszieher sind. Schreibt uns doch an wissenszieher@ost.ch. Wir würden uns sehr freuen. Ja, Lukas, am 24.11. kommt der IQB Spezialwissenszieher heraus. Was sind unsere Themen, die man dort
2: haben? Ja, wir sprechen über 25 Jahre IQB. Was ist in den letzten 25 Jahren alles dann was haben wir erlebt? Welche Freudenmomente, welche Höhe, welche Tiefen hat das Hochschulinstitut durchlaufen? Wir wollen aber auch einen Blick vorne werfen. Was kommt auf uns zu? Was sind die 25 Jahre, die vielleicht und hoffentlich vor uns dann liegen? Wir haben interessante Persönlichkeit an in unserem Podcast. Das wäre der Michael Auer. Er ist seines Zeitens der Präsident vom Hochschulrat von der ost, -Ost Fachhochschule und gleichzeitig begrüßen wir Marion Pester. Sie ist Departementsleiterin vom Departement Wirtschaft und auch da ich glaube die diese beiden Persönlichkeiten werden interessante Informationen geben.
0: Danke morgen und äh, schreibt schon mal den 24.11. Dann kommt der Podcast raus. Bis dann herzlichst, euer Adrien Giga und Lukas Scherer.